0: Kita membaca sekali lagi, saya akan membaca kalimat-kalimat yang tidak langsung Bapak Ibu setelah sekalian membaca kalimat langsung ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita mulai. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan dan disitu pun orang banyak datang mengerumuni dia dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya tetapi jawabnya kepada mereka apa perintah Musa kepada kamu Oh kok saya terus ya Wah saking semangatnya Saudara Nanging semangat. sebab saya baru melayani minggu lalu ada seorang ibu yang telepon langsung teriak mau cerai Saudara jadi saya Pas saya sedang mempersiapkan ayat ini Pas saya sedang mempersiapkan ayat ini Dia telpon dari Amerika Saya bilang waduh puji Tuhan Mari kita belajar sama-sama Saya bilang dari Markus 10 Pas saya lagi persiapan ini ya Kita ulangi lagi susah. Jadi saya jadi teringat perkumulan ibu itu okay? Kita mulai ayat 2 Maka datanglah orang-orang farisi Dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya Tetapi ya, jawabnya kepada mereka, jawab mereka, lalu kata Yesus kepada mereka, Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, Turunkanlah damai sejahtera-Mu, kasih setia dan perjanjian di tengah-tengah kami, saat firman-Mu kami dengar dan kami terima. Sehingga kami sungguh ya Tuhan mengerti isi hatimu bagi kami di dalam segala ketetapan, rencana dan firman yang mendatangkan kelimpahan dan kebaikan bagi kami masing-masing. Beri kami hati yang memahami dan yang menerima di dalam kasih karuniamu. sehingga hidup kami menghasilkan buah yang berkenan di hadapanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seterus sudah dikasih dalam Tuhan apa itu sebetulnya keluarga saudara Apa peranan keluarga dengan iman apa sebetulnya inti daripada keluarga? Kalau kita tidak memahami hal itu susah, Maka juga kita sukar memahami Sebetulnya apa permasalahan yang paling berat di dalam keluarga Apa sebetulnya persoalan yang paling berat Maka orang-orang farisi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus Pada saat mereka berbicara soal keluarga Ketika mereka bicara mengenai suami dan istri Langsung yang dipertanyakan oleh orang farisi Adalah soal perceraian maka bagi orang farisi, sesuara, hal yang menarik dari keluarga adalah soal perceraian. Mengapa itu bisa terjadi? Sesuara? Sesuara, ini sesuatu keadaan dari hidup manusia yang sudah berdosa. Bahwa kita memahami kasih karunia Tuhan, memberikan keluarga kepada kita, memberikan saat yang indah bagi hidup suami, istri, orang tua, dan anak. Tetapi justru keluarga, Dipahami oleh para pemimpin-pemimpin agama Yahudi Di dalam persoalannya Di dalam kesulitannya Di dalam masalahnya yang, yang diangkat oleh orang-orang Faris ini Yaitu masalah perceraian Apakah ini yang menjadi pikiran kita di dalam pemikiran kita? Keluarga yang dipahami bukan keindahannya lagi Bukan maksud dan rencana Tuhan atas keluarga itu Tetapi yang dikaitkan, yang dipermasalahkan adalah keluarga adalah perceraian. Banyak kadang-kadang saya melayani suami istri yang baru mau menikah sebelum mereka masuk pernikahan, yang mereka sudah pikirkan adalah bagaimana mengatur keuangan supaya berpisah katanya. Saya bilang ini mau bersatu atau mau berpisah betul tidak? Persatunya saja belum berpisahnya sudah dipikirkan, saudara. Luar biasa. Saya mengatakan tanpa sadar kita sama seperti orang-orang farisi. Membicarakan keluarga yang dibicarakan adalah perceraiannya. Kalau lagi semua berjalan lancar, semua take for granted. Kalau sudah ada masalah, yang dipikirkan adalah kapan gue pergi ninggalin lo. Muka kamu sudah bosan saya lihat misalnya. Luh! Yang dipikirkan perceraiannya. Tanda kutip Separate nya. Kalau sesuatu berjalan biasa, lancar, semua take for granted. Tapi kalau sudah ada masalah yang dipikirkan, kapan hidup gue dibebaskan dari orang ini? Mirip seperti cerita satu jam. So, saudara masih ingat itu kan? The story of one hour. Mengapa keluarga menjadi seperti itu? So, Mengapa ketika orang farisi bicara keluarga yang dia bicarakan oleh perceraiannya? Bagaimana kita memahami keluarga hari ini? Saudara kita bersyukur di Provinsi Ontario Ada Family Day Tapi apakah setiap orang mempunyai konsep yang benar Mengenai keluarga Apakah setiap orang sungguh-sungguh menghargai keluarga Seperti yang Tuhan percayakan Dan berikan bagi hidup umat manusia Atau jangan-jangan saudara Keluarga yang justru Muncul pemikiran yang serius ya? Bukan saat yang indah Tapi lebih ke arah Ketika masalah timbul Keluarga justru dipahami Di dalam konteks perceraian Di dalam dunia barat Sesudah perceraian bukan lagi sesuatu yang asing Perceraian menjadi sesuatu Yang sangat rentan Dan kesulitan yang besar Berdasarkan statistik di Amerika Utara Dan jangan-jangan kita orang-orang Kristen Dari Indonesia yang berada di Amerika Utara Di Kanada Bisa tanpa sadar juga kena Kepada permasalahan ini Maka pagi ini kita akan coba memikirkan dengan singkat, saudara dengan sederhana. Apa sebetulnya keluarga itu? Apa sebetulnya keluarga yang Tuhan berikan kepada kita? Jadi lekatkan dengan hidup kita sebagai manusia. Maka sekali lagi orang-orang farisi ini bertanya. Ketika bertanya soal keluarga yang dia kaitkan adalah divorce. Tetapi ada satu hal yang lebih menarik, saudara ketika orang farisi ini bertanya. Dia bertanya soal lawful. Bukan saja dia memahami inti daripada keluarga adalah persoalannya adalah divorce Tetapi juga orang farisi ini mengkaitkan dengan lawful It is lawful for man to divorce his wife Lawful Yang dipahami sekarang keluarga itu hanya aspek nya, aspek hukumnya Ada kontrak sosialnya Kalau begini keluarga bisa kehilangan arah, sesuara. keluarga bisa kehilangan makna dalam hidup manusia. Jadi kalau keluarga hanya dipahami kalau ada masalah, kalau ada persoalan, dan keluarga hanya dipahami berkenan dengan lawful, ada hukumnya belaka, karena saya sudah terikat hukum dengan orang ini, apakah ada jalan keluar untuk lepas dari orang ini secara hukum yang sama? Jangan khawatir kalau soal hukum, saudara. Hukum pasti mengatur soal kapan bertemu, soal kapan berpisah Itu memang natur daripada hukum Jangan khawatir sebetulnya bagi orang farisi Kalau bicara soal hukum Karena hukum memang hanya mengatur soal kapan orang bersatu, kapan orang berpisah Jelas hukum mengatur itu Tetapi apakah keluarga juga hanya persoalan hukum? Ini pertanyaannya bukan? Apakah keluarga hanya persoalan di atas kertas kita tanda tangan? Apakah keluarga hanya persoalan seperti itu? Kalau persoalan keluarga sekaliannya persoalan hukum, pasti ada jalan keluar, saudara. Hukum adalah mengatur segala sesuatu, baik termasuk orang bersatu, orang berpisah, orang pinjam, orang bayar, tidak bayar atau segala sesuatu diatur apalagi di Kanada. Hamilton ya, sedang rame-rame dalam surat kabar Hamilton bicara soal seorang yang menyewa satu basement. lalu dia jalan ketika snow, lalu dia terpanting, Terpleset jatuh, kemudian tangannya kena gelak apa botol yang dia bawa. Lalu katanya rusak permanen. Orang itu mensu landlord. Jadi perdebatan sekarang siapa yang yang hukumnya membersihkan snow katanya. Yang tenant apa yang landlord? Wow, jadi masalah ramai dihamilkan saudara. Tapi pasti ada jalan keluar, hukum mengatur semuanya itu. Apakah keluarga juga seperti itu Hanya bicara dalam aspek hukum Ini saja sudah membawa kita kepada jebakan Di dalam pertanyaan orang farisi Yang menjebak kita memahami apa itu keluarga Maka saudara sekali lagi Mari kita sebagai orang-orang percaya Sebagaimana yang Tuhan nyatakan kepada kita Biar kita menyadari bahwa bicara soal keluarga Jangan hanya bicara pada waktu persoalan begitu menumpuk Persoalan begitu berat yang kita pikirkan hanya divorce Atau hanya sekedar masalah hukum, aspek hukumnya Aduh berapa ruginya kalau saya divorce, berapa bayarnya lawyer, berapa Wow menakutkan saudara. kalau keluarga hanya kita lihat dalam aspek hukum Sangat menakutkan Maka bagaimana kita melihat sekarang jawab Tuhan Yesus Tuhan Yesus bicara mengenai dua hal yang penting, saudara, berkenaan Kalau bicara mengenai hukum, maka Tuhan Yesus mengatakan, apakah kamu tahu apa yang ditulis oleh Musa, apa yang diperintahkan oleh Musa? Tetapi inti sarinya bukan soal hukum, inti sarinya adalah seperti yang Tuhan Yesus katakan, karena kekerasan hatimu. Ini persoalannya, saudara. Ini bukan persoalan hukum, lawful atau unlawful. Tapi persoalan kekerasan hatimu. Ini persoalan yang tidak, disen, di, tidak bisa disentuh oleh hukum. Tidak bisa disentuh oleh hukum. hukum. hanya bicara mengenai behavior yang di luar. Hukum hanya bicara hal yang di luar. Tetapi tidak bisa bicara mengenai yang di dalam. Kita tidak bisa lapor polisi berkata, Orang ini hatinya lu jahat sama saya. Ya, Dia dalam hatinya mau bunuh saya lo. polisi bisa sudah bunuh belum? Belum. Yang enggak bisa ditangkap dong. Tapi hatinya loh Oh, enggak bisa bicara hatinya bagaimana? Duh, ya, kalau gitu tunggu apa? Ya tunggu dia bunuh kamu. Waduh, dia memang baru bisa bicara hukum. Ya, kamu harus jaga-jaga jangan dibunuh masukin gitu, Tidak bisa hukum bicara mengenai hati. Tidak usah lihat hati dia ya. Wah, dia benci sekali sama saya lo. Hatinya hati hatinya bagaimana? Tetapi ini persoalan yang sebenarnya dari hidup manusia. Maka keluarga bukan hanya persoalan hukum. Keluarga bukan hanya persoalan ikatan hukum satu sama lain. Keluarga bukan hanya persoalan behavior yang ada di luar satu sama lain. Tapi keluarga juga bicara mengenai hati manusia. Karena keluarga bukan inisiatif manusia yang bikin itu. Keluarga bukan hasil pikiran manusia membangunnya. Tetapi Tuhan yang menetapkan itu bagi manusia, maka Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan dipersatukannya mereka. Itulah ketetapan Tuhan. Itu sebabnya saudara bicara mengenai keluarga tidak bisa lepas bicara mengenai hati manusia, mengenai hati manusia. Itu sebabnya bicara mengenai keluarga tidak bisa, bisa lepas dari bicara mengenai iman, pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kita di dalam kasih karunia Tuhan. Ketika bicara mengenai hukum, segala sesuatu bisa dipermainkan hanya dari luar, tapi tidak bisa menyentuh hati manusia. Sebenarnya kalau sudah mempelajari di dalam konteks orang-orang farisi pada waktu itu, maka orang farisi juga mempunyai dua kelompok yang berbeda satu sama lain di dalam masalah ini. Kalau saudara mempelajari mengenai uh, sistem daripada orang Farisi. Maka kita menemukan ada dua pandangan yang berbeda satu sama lain mengenai hal ini. Yang pertama adalah pandangan dari kelompok yang bernama Samai. Kelompok Syamai adalah kelompok dari orang Farisi. Dan yang kedua dari kelompok Hillel. Ini kalau bicara hukum Syamai berkata bolehkah seorang laki-laki mencerahkan istrinya? Boleh kata Syamai. Asal berkenan dengan perjinahan Kalau terjadi perjinahan Boleh Hilal berkata ditanya Hey, Rabi-Rabi Hilal Bagaimana apakah seorang laki-laki Boleh menceraikan istrinya Hilal bilang boleh Apa persyaratannya sehingga dia boleh menceraikan Apa saja Kalau istrinya mempermalukan suaminya uh, Lebih menakutkan bukan Kalau misalnya istrinya Salah ngomong di depan teman-temannya Misalnya suami saya tadi pagi gak mandi loh. Oh istrinya suaminya mau. Kenapa ya saudara? Itu hilal. Jadi saudara harus tahu dulu. Suamimu itu tipe syamaya atau tipe hilal loh saudara. Ini bisa bahaya. Bisa di persoalan yang besar. Ya. Ada tipikal-tipikal orang yang meneruskan pandangan-pandangan seperti ini. Saudara, jangan kira kita anggap bagi seseorang masalahnya kecil, bagi orang lain mungkin besar. Bagi istri mungkin masalah kecil, bagi suami mungkin masalah besar, bagi suami masalah kecil, bagi istri masalah besar. Itu bisa terjadi. Nah, kalau kita semua pakai cara hilel, tiap hari ada perceraian, saudara. Saudara bayangkan. Karena memang tidak mudah kalau hanya persoalan seperti ini dalam hidup keluarga. Tetapi masalah keluarga bukan hanya masalah di sini, Masalah keluarga, kata Tuhan Yesus, berkenan dengan hati manusia. Berkenan dengan hati manusia. Berkenan dengan, apakah kita menerima apa yang Tuhan tetapkan? Ini poin yang penting. Maka selanjutnya Tuhan Yesus juga berkata, But from the beginning of creation, God made them male and female. Dan Tuhan mempersatukan mereka. Kalau hati kita terbuka kepada kasih karunia Tuhan, hati kita terbuka kepada anugerah Tuhan, kita memahami keluarga itu bukan, bukan inisiatif manusia, keluarga itu bukan hasil rekayasa manusia, hasil pemikiran manusia bentuk Tuhan yang menetapkan itu. maka kita harus bersama-sama tunduk di dalam kasih karunia Tuhan. dan di situ baru kita bisa menikmati kelimpahan hidup keluarga. Sesudah, maka di dalam diskusi beberapa waktu yang lalu, di dalam kelompok visitasi kita, ada satu hal yang menarik bukan? Di situ kita bicarakan mengenai bagaimana hubungan suami dan istri misalnya. Bagaimana hubungan suami dan istri. Di situ dikatakan istri tunduk kepada suami. Tunduk kepada suami. Kemudian dikatakan bagaimana suami mengasihi istri. Sesudah, sebetulnya dua kata ini di dalam konteks kita tidak gampang. Sesudah. Sama-sama tidak gampang. Tunduk juga tidak gampang Mengasihi seperti Kristus Mengasihi jemaatnya katanya Menyerahkan dirinya bagi jemaatnya Suami bilang oh, Kebanyakan bukan Berat amat mengasihi seperti itu si istri juga mungkin berpendapat Bagaimana tunduk Nah kalau suami saya kadang-kadang bodoh Pertindaknya salah Kedalam pikirannya tidak ekselen Saya lebih ekselen berpikir dari dia. Bagaimana tunduk Sebenarnya saya kadang-kadang amati banyak orang-orang laki-laki, laki-laki di Amerika Utara. Semakin takut menikah sama perempuan-perempuan Amerika Utara juga. Karena ternyata memang perempuan-perempuan tidak kalah pinter dari laki-laki. Dorothy Sayer, seorang perempuan angkatan pertama lulusan PhD di Oxford University. Baru pertama kali Oxford membuka untuk perempuan. Dan salah satu lulusan adalah Dorothy Sayers Seorang penulis novel yang terkenal Murid dari Charles Lewis Ternyata perempuan juga tidak kalah pinter dari laki-laki Sebelum itu laki-laki hanya laki-laki yang boleh masuk ke universiti Perempuan di rumah Tapi begitu perempuan dikasih masuk ke universiti Tidak kalah pinter dari laki-laki Sesudah saya banyak diskusi juga dengan filsuf-filsuf perempuan sekarang Mereka menulis buku banyak juga mengenai filsafat dan sebagainya. Tidak kalah pintar. Tetapi sekarang suruh tunduk. Waduh. Seserah. Jadi orang pintar itu juga susah. Seserah. Apalagi ketemu suami yang ngomongnya. Mau ngomong satu poin aja. Panjangnya. Muternya luar biasa. Bagaimana tunduk sama orang kayak gini. Tetapi susah jangan lupa. Kemudian Dorothy Sayers. bikin satu buku yang berjudul Golden Night. Di dalam buku Golden Night diceritakan Oxford University mengadakan reuni lulusan angkatan perempuan-perempuan yang lulus. Jadi berkumpulah para perempuan-perempuan PhD ke Oxford untuk adakan reuni. Itulah novel dari Dorothy Sayers. Self-critic. Dorothy Sayers mengadakan self-critic. Bagaimana sebetul kalau perempuan sudah terlalu pandai dan pintar, maka Dorothy Sears menggambarkan waktu mereka berkumpul, tiba-tiba ada teror masuk ke dalam perkumpulan mereka, teror yang memecahkan kaca, lalu teror yang ada tulisan-tulisan mengancam ingin membunuh, kacau semua para alumni yang sedang reuni ini. Siapa yang bikin seperti ini? Mereka mulai cari, kemudian mereka minta salah satu alumni Perempuan seorang novel novelis untuk menyelesaikan persoalan itu. Tidak ada yang tahu siapa yang bikin ini, bikin ancaman-ancaman lalu bikin kekacauan-kekacauan selama reuni itu terjadi. Tetapi ternyata yang bikin kekacauan itu siapa, saudara? Seorang perempuan juga yang bekerja di dapur. Dia tidak lulusan P.S.D. Lalu waktu ditangkap dia beberkan semua. Kalian perempuan-perempuan PhD, tetapi tidak mempunyai hati lagi, tidak mempunyai jiwa lagi. Terlalu congkak, kata dia. Ternyata perempuan ini orang yang perempuan biasa, punya suami, hidup di dalam lingkungan Oxford belasan puluhan tahun setia melayan. Suatu hari suaminya begitu saja dipecat oleh pimpinan sekolah perempuan ini. Suaminya tidak, ada, tidak bisa tahan dengan pemecatan, tidak ada pekerjaan, akhirnya bunuh diri. Dan perempuan itu merasa, perempuan-perempuan PSD ini banyakkan tidak menikah. Independent sekali, tapi tidak ada jiwa lagi. Ini juga merupakan self-critic yang tajam dari Dorothy Sayers mengenai hal ini. Tetapi satu pihak banyak laki-laki juga tidak bisa menghargai bahwa perempuan juga bisa lebih pandai dari dia. Ini juga menjadi persoalan saudara. Itu sebabnya, saudara, pada waktu Firman Tuhan memberikan kepada kita guidance, Firman, perintah kepada kita, bagaimana seharusnya suami dan istri, maka kita jangan pertama kali melihat dulu persoalannya, saudara, itu lagi. Kalau kita melihat persoalannya, nanti kita bertanya lagi seperti orang Farisi, saudara, boleh bercerai atau tidak? Sudah tangkap maksudnya. Jangan kita langsung bertanya dulu persoalannya. Suruh tunduk. Waduh, bagaimana saya tunduk kalau dia bodoh? Bagaimana saya tunduk kalau dia begini begitu? Bagaimana saya? Lalu istri, suami harus mengasihi istri. Bagaimana saya mengasihi dia kalau dia begini begitu? Bagaimana saya mencintai dia kalau dia begini? Saya kalau semua yang diangkat adalah persoalannya, <tuh> ujung-ujungnya kita akan bertanya lagi seperti orang Farisi berkenaan dengan keluarga. boleh bercerai apa tidak? Bukan itu, saudara, yang harus menjadi pergumulan kita. Karena Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang kelima dan keenam, sebelum dia menjelaskan, sebelum dia menjelaskan bagaimana seorang suami kepada istri, bagaimana seorang istri kepada suami, sebelum dia jelaskan itu, saudara. Mari kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Paulus. Kita buka dulu Efesus pasal yang kelima. Saya harap kita melihat dulu satu dasar yang penting untuk kita mempunyai paradigma yang benar mengenai keluarga. Mari kita lihat di dalam pasal 5 ayat yang keenam, pasal 5 ayat ke-20, 20, 21. Efesus pasal yang ke-5 ayat 20 dan 21. Efesus pasal yang ke-5 ayat 20 dan 21. Mari kita membaca bersama-sama Sesuara ayat-ayat ini Satu, dua, tiga Ucaplah syukur senantiasa Atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus Kepada Allah dan Bapa kita Dan rendahkanlah dirimu Seorang kepada yang lain Di dalam takut akan Kristus Di dalam bahasa Indonesia Dikasih titik Dikasih titik Baru masuk ayat 22 Hai istri, tunduklah Hai suami, kasihilah Di dalam bahasa grekanya saudara, bahasa aslinya dalam teks Alkitab, tidak ada titik saudara. Jadi kita bisa membaca seperti ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kepada Allah dan Bapak kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah istri kepada suami. Itu seharusnya dalam... Bahasa asli terjemah apa dalam teks aslinya itu berarti baik tunduk maupun mengasihi harus kita pahami dalam konteks mengucap syukur, susara inilah konteks yang benar kita memahami keluarga, susara keluarga jangan hanya dipahami dalam persoalannya. Keluarganya jangan dipahami hanya dalam, dalam segala tantangannya. Keluarga jangan hanya dipahami dalam persoalan. Saya bisa ga tunduk? Saya bisa ga mengasihi? Saya perlu tidak obey kepada my parent. Dan parent bagaimana tidak menyakiti hati anaknya. Sebagaimana perintah firman Tuhan. Tapi itu semua jangan kita pandang di dalam persoalan. Dalam problemanya. Sesera. Tetapi harus kita pahami dalam konteks. Mengucap syukur Mengucap syukur kepada Allah Maka kita baru bisa mengerti Apa itu family day Kita baru bisa menikmati Kelimpahan kasih karunia Tuhan Di dalam keluarga Bisakah hari ini para suami berkata Tuhan aku bersyukur Engkau memberikan aku istri yang ada seperti ini Kasih karunia Tuhan Bersama kita bertumbuh, saling mengingatkan, saling menasehati, saling mengasa satu sama lain. Saya bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin. Bisa gak para istri berkata aku bersyukur untuk suami yang Engkau berikan kepadaku untuk bertumbuh bersama? Bisa gak anak-anak berkata aku bersyukur untuk orang tuaku yang Tuhan sediakan berikan kepadaku? Demikian pula orang tua kepada anaknya. Bersyukur merupakan dasar yang kokoh di dalam hidup keluarga. Tanpa kita mengerti apa yang Tuhan katakan, kita tidak akan memahami apa itu keluarga. Maka Tuhan Yesus berkata, jangan sampai permasalahan keluarga didasarkan kepada kekerasan hatimu. Kenapa akhirnya Musa memberikan surat cerai? Karena kekerasan hatimu terus menuntut Musa, terus menuntut Musa. Maka Musa mengizinkan bikin surat cerai. Bukan karena Musa menganjurkan perceraian, tapi Musa hanya mau menahan dosa lebih banyak lagi. Apa artinya? Kalau seorang suami apa-apa bisa menceraikan istrinya, kemudian istri itu tidak diberikan surat cerai, maka yang kasihan istrinya. Istrinya menjadi kehilangan status di tengah masyarakat Israel waktu itu. Dia tidak jelas siapa dia kalau begitu. Maka Musa mengizinkan bikin surat cerai supaya menahan dosa jangan berkembang lebih lanjut. Yang menimpa kepada istri memberi surat-surat itu ada perlindungan bagi istri tetapi bukan itu ketetapan Tuhan dari awal kata Tuhan Yesus karena dari awal bukan seperti itu itu karena kekerasan hatimu saudara. mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk keluarga kita mari kita bersyukur tidak ada orang yang sempurna sama seperti saudara dan saya juga tidak sempurna Seorang pemuda ketika minta konseling dengan saya dia berkata, "Pak, saya belum menemukan orang yang tepat saya menikah, belum ketemu penolong yang sepadan," kata dia. "Coba saya bilang ceritakan, coba ceritakan pengalamanmu." Dia cerita, "Iya, Pak, saya sudah pacaran 10 gadis," katanya. "Wow, hebat luar biasa. Bagaimana? Kenapa engkau memutuskan belum menemukan penolong yang sepadan?" Dia cerita, si A bagusnya ini pak Kelemahannya ini pak Si B, wah dia analisa semua sesuara. Sampai 10-10 dia analisa Lalu saya bilang kesimpulannya bagaimana Tidak ada yang sempurna pak Ada aja kelemahan pak Saya bilang Engkau pernah lihat mukamu di dalam cermin Coba lihat mukamu Coba tulis kelebihanmu apa Dan tulis juga kelemahanmu apa Yang tidak sempurna begini Untuk yang sempurna Susara. Mana ada Nanti saya bilang giliran Saya akan kumpulkan 10 gadis-gadis itu Saya kenal semua Saya suruh tulis kelebihan dan kelemahan Keluarga bukan itu Keluarga di tengah dunia yang berdosa Tapi kita masih bisa menikmati Kebaikan Tuhan Kasih Tuhan Ada orang yang masih memperhatikan kita Yang mengasihi kita. Yang mau berdoa untuk kita. Mau bergumul bersama kita. Itu grace. Mesara. Di dalam kelemahan kita masih ada orang yang mau ikut turut serta memikirkan. Meskipun kita merasa seringkali jadi gangguan. Tapi itu adalah suatu sifat orang yang mau berpikir bersama. bergumul bersama dengan kita. Itu anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Dan di dalamnya kita bisa bertumbuh bersama Saya jadi ingat saudara pada waktu saya Anak-anak saya masih kecil Mereka sekolah di IPK Sempat setahun Sebelum saya pindah lagi tempatnya Lalu selama setahun itu saya jadi ingat Tiap pagi saya anter anak-anak saya ke sekolah Masih kecil-kecil itu Waktu itu masih Paul sama Alice dan Paul Saya anter Saya kadang-kadang berpikir aneh juga Sudah sampai saya anter-anter Sampai di sekolah Kok semua yang ibu-ibu ya Bapak yang kagak ada gitu Kok nggak ibu supir saudara Ini namanya saya pikir juga ini Unik juga ya begini Saya kadang pikir Tuhan Saya pernah kepikir waktu itu Ketika anak kesih Waduh Tuhan Kalau saya enggak menikah nih ya kalau Saya enggak menikah enggak wasting time nih ya, Saya bisa baca buku Saya bisa sekolah lagi lebih cepat Lulus bisa lebih cepat gitu. Tapi Tuhan akhirnya mendidik saya It is not life Yang life adalah seperti ini Ini saatnya Yang kau bisa merangkul anakmu Yang kau bisa bertumbuh dalam segala aspek Sesudah saya sekarang pikir kalau saya tidak menikah Waktu saya bertobat saya dipengaruhi oleh pitisme Pitisme itu kesalehan. Bagaimana hidup yang saleh Bagaimana hidup yang harusnya begini begitu Saya sangat dipengaruhi oleh aliran seperti itu Sampai saya pernah kepikir tidak menikah Tapi saya pikir kalau tidak menikah, berapa banyak aspek yang tidak pernah Tuhan bisa bentuk dalam hidup saya. Apakah saya hanya urusannya duduk, baca buku, selesai. Apakah urusan saya hanya duduk, baca buku, lalu sudah tidak ada masalah lain. Tidak. Hidup bukan seperti itu. Hidup masih banyak urusan yang lain. Akhirnya saya mulai belajar ketika saya antar anak saya ke sekolah. Saya jadi kadang-kadang ngobrol dengan ada ibu. Saya jadi dengar, oh permasalahan keluarga seperti ini. Akhirnya saya sering diundang di komisi wanita, komisi bapak. Saya baru bisa menyelami. Kalau saya cuma baca buku, duduk. Saya ngomong apa, saudara? Tidak ada pergumulan, pengalaman yang real. Kadang-kadang saya bertemu dengan supir-supir. Apalagi waktu saya pulang. Anak-anak saya sekolah di SPH, lebih parah lagi. Tidak ada satu orang tua pun yang nganter. Supir semua. mau jemput supir semua, jemput bel belum bunyi, aduh saya duduk sih, akhirnya saya enggak duduk, saya keluar masih ada 10 menit, 10 menit saya keluar saya samperin para supir-supir, ngomong apa sih supir-supir ini waduh dia ngomongin tuannya, susara. hati-hati susah, oh tuannya saya kenal lagi, celaka bukan main ini tuan-tuannya saya kenal ini semua kebanyakan orang Kristen bukan? saya kenal itu tuan-tuan, anggota gereja mana, gereja. saya dengerin supir-supir ngomong saya panggil, pak ngomongin apa saya ikut nimbrung, iya nih tuannya begini-gini wow saya jadi ngerti real susara. tidak mudah bahan khotbah sedikitlah, lah susara. <tik> tapi harus saya bisa menginjili mereka saya coba kabarkan injil di bawah pohon yang rindang di SPH itu <tik> di antara supir-supir it's life akhirnya saya belajar hidup bukan sekedar baca buku banyak aspek lain yang perlu dibentuk kekayaan-kekayaan yang tidak bisa digantikan oleh yang lain Tapi harus mulai dengan mengucap syukur. Kalau hati kita sudah keras. Hati kita hanya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Tidak ada yang indah lagi bisa kita lihat. Di dalam keluarga kita. Tapi jika kita mulai dengan mengucap syukur kepada Allah. Di dalam Kristus Yesus. saudara akan menyaksikan tidak habis-habis. Keindahan yang Tuhan sediakan. Di dalam keluarga. Happy And bless family day pada tahun ini. Mari kita tundukkan kepala masuk di dalam doa. Dengan sikap berdoa kita menaikkan...